0: Años después me presenté con la Volpe y le dije, dame una oportunidad, una plática con la selección y con ustedes, solo una. Y ahí lo decides, mejorar. Y entonces di esa plática y al día siguiente ya salí en el, el récord para, para el que ahora escribo, pero en aquella época eh, salió sí al psicólogo y van a empezar con Molina. Y empezó ahí la historia, pero fue un tema de mucha determinación y de mucho sueño y de mucha certeza de que yo podía hacer algo y bueno, yo te decía que uno de los temas que quiero tratar hoy para los jóvenes es, es la certeza de cuando no dudas y de cuando crees en algo y de cuando dices yo quiero lograr esto y cómo tienes que perseverar en el tiempo. Y eso fue lo que me llevó a la selección. Nadie me invitó, nadie me dijo aquí hay un puesto.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo set. Mi invitado es Alejandro Molina Bortoni. Alejandro fue el primer psicólogo oficial de la selección mexicana de fútbol en la Copa del Mundo Alemania 2006 en temas de actitud y trabajo en equipo, lo cual me parece fascinante. Es psicólogo y tiene una maestría en desarrollo humano y un doctorado en cambio organizacional. Desde 1995 es socio fundador de Revitalización Organizacional y ha colaborado con el desarrollo de al menos 300 de las organizaciones más importantes de América Latina. Ha dado talleres y conferencias en 17 países. También, por cierto, apoyó al equipo ecuestre en los Juegos Panamericanos de Brasil 2007 y a la Selección Mexicana de Fútbol Sub-17 en la Copa del Mundo Nigeria 2009. En esta entrevista, Alex y yo hablamos de cómo logró entrar a la selección nacional. ¿Y cómo se inventó su propio papel de psicólogo? También de la importancia de tener mentores en, para crecer en tu carrera profesional. ¿Por qué necesitas tener metas en tu vida? Que curiosamente pocas personas tienen metas establecidas en su vida. ¿Y por qué tus compromisos y rituales te harán ser Mejor versión. Estoy segura que vas a disfrutar mucho esta entrevista. Alex lo encuentras en revitalización.com.mx y en LinkedIn como Alejandro Molina Bortoni. Yo te recuerdo que estoy en todas las redes Mentores con Maite y Maite Valverde de Loyola. Y te recuerdo que cada siete semanas empezamos Mentores Lab. En Mentores Lab leemos un libro donde nos reunimos cada semana, una vez a la semana. ¿Qué hacemos en estas sesiones? que nos reunamos una vez a la semana hace que todos lean el libro porque en los clubes de lectura las personas dejan de leer los libros aquí todos los van leyendo porque vamos, a, vamos avanzando poco a poco y en las sesiones discutimos los temas del libro les pongo ejercicios prácticos y dinámicas para que vayamos aterrizando los temas del libro a nuestra vida diaria son sesiones fascinantes que estoy segura que te van a encantar y por cierto si tú quieres en tu empresa generar hábitos y comunicación de tal forma que va a ser que los lleven a lograr metas tener objetivos y saber cómo desatorar cuando no hay comunicación o cuando se atora en conflicto de la comunicación, yo te puedo ayudar y estaré feliz de hacerlo, escríbeme y nos ponemos de acuerdo y lo platicamos ok, pues te dejo en esta entrevista con Alex Molina Bortoni disfrútala y compártela con otras personas a quienes también pueda servirles te recuerdo que todos mis cursos online están en mi perfil de Instagram, clic en el link y ahí vienen o maitevalverde.com teachable mentores Alejandro, qué gusto estar aquí contigo. Bienvenido a Mentores.
0: Un gusto, Maite, gracias por la invitación. Me da mucho gusto a mí estar contigo también y con toda tu audiencia.
1: Oye, estaba viendo por ahí unos videitos de conferencias que luego das uh -huh. y me pregunté: ¿será que habrás tomado clases de stand-up comedy? O sea, eh, porque no. das conferencias <ríe> sí. para no para, pero, pero lo haces de forma muy chistosa, como una pues, especie de stand-up. ¿Y si sí tomaste clases o no te fijas? No, no, el... claro que no, pero... se
0: me da natural esos arremedos y esas historias y pues trato de ponerle corazón y pasión y así sale. Y veo que a la gente le agrada, y... pero no, hombre, no he tomado clases ni de actuación, ni de stand -up, ni de humor, ni de nada.
1: Pero de chico eras de los que contaba algo y la gente se reía y súper atento. ¿No? No? no,
0: nunca fui ni el chistoso ni el cómico y sin embargo, fíjate que la gente se ríe no por lo que actúo, sino porque narro la realidad de las cosas Ajá. como son y eso es lo que te hace reír después lo he ido descubriendo porque si me dices oye en tus conferencias cuentas chistes no cuento ni un solo chiste nada sí, sí, sí lo piensas yo nunca sí. cuento chistes en las reuniones pero la gente se ríe porque se ve reflejada y eso es el impacto que tiene el humor
1: bueno o sea, la realidad según quién, porque te voy a decir algo, vi la entrevista esta que te hace José Ramón Fernández del Partido de México que fue hace como un año que perdieron y, y, este, y él estaba, o sea, para él la verdad es como ni siquiera importa que hayan pedido perdón y supera sí. a digo, bueno, la verdad según quién, ¿no? Y la, como, según cómo vemos las cosas.
0: Claro, claro, sí, según los hechos y según la narrativa y según quién sea el cristal que mira, por supuesto.
1: Oye, cuando vi, ese, cuando vi ese fragmento, bueno, ese, esa intervención que tuviste, me, primero dije, cuando mandó el anuncio dije, o sea, estará actuando José Ramón como el enojado y en, el, en, el, en los comerciales como jajaja, ja, ja, pero... Oh, pero cuando regresamos y seguía molesto dije, no, qué difícil, porque también así te ha, tocar, te ha de tocar con algunos directores de empresas que a lo mejor se enojan y a lo mejor no entienden cómo la parte humana y cómo sí se puede transformar el futuro de algo, porque en esta entrevista, no 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 quiero que sea una crítica, pero era él decía no nunca creo que vaya a ganar la selección nacional, y a los que a los trescientos y pico este, que entrevistaron que eran jugadores que iban a después de estar como para la selección, todos decían que sí menos uno entonces, sí. como, ¿cómo manejas esta forma? Porque yo estoy convencida de lo que tú decías, ¿no? O sea, que, hay, que tienes que tener un, como un estado mental y una visión y saber soltar y como toda una configuración individual y grupal uh -huh. que hace que ganes. Mira, te
0: confieso que, que ese fue mi segundo programa con José Ramón Fernández. Y en el primer programa, a su estilo, sí me pegó un poco más, como que fui más tímido y un poquito más. Pero en el segundo dije, no, yo ya entendí las reglas, y yo lo voy a cuestionar y voy a pasar por encima y no me importa lo que ocurra, voy a dar mi mensaje. Porque yo antes no iba a los programas de televisión, la verdad que no es mi nicho, pero veía que si no iba yo, alguien más iba y daba un mensaje. Y yo sí tengo un mensaje para México sobre fortaleza y lo que se puede lograr. Y entonces decidí seguir cuando me invitan y ya llevaba la investigación y lo fui a retar y decirle tú eres el paradigma viejo y a verlo de frente yeah. y a no achicarme y a decirle ¿Tú crees, José Ramón, que la selección mexicana va a ser campeona del mundo? No. Y dije, ah, bueno, pues tú eres ese paradigma que tiene que morir, ¿no? Y fue, fue así en donde yo trato de no, estoy en una edad en cuando encuentro directores, pues no, no es picudearse ya, no es yo tengo la verdad o tú, sino es ir compartiendo lo que cada uno ve y cómo se va enriqueciendo y yo trato de mantener esa actitud. Así que, salvo ese caso que me viste, tú me verás que no... No trato de imponer una verdad, trato de compartir. Y siempre que voy a un evento les digo ya a ver qué video me recomiendan y qué libro y qué más aprendo, ¿no? Porque, sí. porque si no te centras en el ego y eso no, no avanza para ningún lado.
1: Ah, qué buena actitud. Me gusta eso que, o sea, que en tu segunda entrevista ya ha sido como mucho más directo, más incisivo, con todo y casi no te dejaban hablar. Sí, exacto. Pero, pero que qué bien, dice. es como ponerte los pantalones y decir, yo voy a dar este mensaje, como se deje este río, ¿no? O sea, sí. como se deje el flujo de esta conversación. Exacto. Y quiero preguntarte, ¿cómo fue tu entrada a, a la Selección Nacional? Para uh -huh. ser el psicólogo de la Selección Nacional, que no era algo que se usaba. Que uh -huh. Entiendo que fue difícil en un principio, que la golpe decía así como, ¿y esto qué? Y al final, pues fue fructífero. A ver, cu cuéntanos un poco de eso.
0: Mira, pues la verdad que yo cuando salí de psicología, yo jugué fútbol americano y, y, y en mis épocas de niño y de joven, pues desarrollé mucho la mentalidad que te dan ahí el fútbol, fútbol americano, de querer ser ganador, de dar el extra, etcétera, y desde que salí de la carrera, pues esto fue a los 24 años o por ahí, yo dije, yo un día voy a ser psicólogo de la selección mexicana, o sea que fue un sueño que tenía más de 10 años atrás, y siempre decía: una vía de cambio es trabajar con la selección mexicana. Y de hecho, cuando yo era profesor de, de, de preparatoria, tuve al hijo de Enrique Borja entre mis alumnos, le di mi tarjeta y le dije: dile a tu papá que me hable. Y amablemente Enrique Borja me habló y me dieron la oportunidad de estar con Bora Milotinovic, y muy, es decir, con Bora, ya le dije mal el apellido, estuve con Bora y no lo pude convencer. Me dieron entrada. Y seguí, seguí, seguí. Después hubo otra oportunidad y otra persona que conocía y pude ir con eso de María. Y él me dijo, bueno, tienes una oportunidad con la Volpe. Años después me presenté con la Volpe y le dije, dame una oportunidad, una plática con la selección y con ustedes. Solo una. Y ahí lo decides. mejorar Y entonces di esa plática y al día siguiente ya salí en el, en el récord para, para el que ahora escribo. Pero en aquella época... Eh, salió sí al psicólogo y van a empezar con Molina y empezó ahí la historia, pero fue un tema de mucha determinación y de mucho sueño y de mucha certeza de que yo podía hacer algo. Y bueno, yo te decía que uno de los temas que quiero tratar hoy para los jóvenes es, es la certeza de cuando no dudas y de cuando crees en algo y de cuando dices yo quiero lograr esto. ¿Cómo tienes que perseverar en el tiempo? Y eso fue lo que me llevó a la selección. Nadie me invitó, nadie me dijo, aquí hay un puesto. De hecho, ha habido muchos otros que se han acercado, el doctor Rivas y otros psicólogos que han hecho, pero el único que ha estado como parte integral con PANTS todo el tiempo, digamos que en todas las eh, convocatorias fui llamado y me fui al Mundial con ellos desde el, desde el previo, entonces fue una oportunidad maravillosa de aprendizaje para mí y de cambio para ellos el que estuve de tiempo completo inventándome el rol del psicólogo y solo te diría como extra que cuando me dijeron, te vamos a dar una oficina y el que quiera que vaya, les dije, no me den oficina denme unos pants de la selección mexicana y voy a traer mis zapatos y me voy a meter cuando me dejen a la cancha y ahí voy a hacer mi labor. Y la Volpe me permitió, yo la verdad que no tengo más que gratitud para la Volpe de que él me uh -huh. permitió hacer ese trabajo y fue fantástica historia.
1: Ok, bueno, ahorita hablamos de la certeza y, y la confianza, por supuesto sí. que me importa eso, pero en esa conferencia es como que tenías un shot, ¿no? ¿Cómo sí. te preparaste? ¿Cómo la pensaste? ¿Cuál fue tu intención cuando diste esa conferencia? Porque era como, eh, digo, mucho, o sea, pensamos que a veces es, ese es el shot y pues hay mucho trabajo antes y sí. todo lo que perseveras y lo que sea, pero, o sea, al final era como si esa conferencia funcionaba en el salto, a poder contribuir a ese nivel a México. Porque la selección representa muchísimo, ¿no? No es solo una selección sí. de...
0: Fíjate que fue un tema que yo ya dominaba y que fue el tema que me llevó a la selección mexicana. Porque yo lo que estaba trabajando hacía años atrás y por eso surgió lo de la selección mexicana, que empecé a hacer un análisis de cada vez que jugaba la selección mexicana qué decían los periódicos. Lo sigo haciendo, ya son más de 20 años. Entonces, cada vez que juega la selección compro los periódicos y hago un análisis y lo que empecé a demostrar en los primeros años es que no importa lo que hiciera siempre estaba mal, es decir que el hábito mental de la lectura es la desafirmación, siempre están mal, siempre mal ganaban, mal goleábamos, mal fue contra Jamaica nos goleaban a ah, los otros fuera de serie, este, volvíamos a ganar no pero fue este, por los árbitros no había forma de reconocer y empecé a dar una conferencia basada en la desafirmación del mexicano y cómo cambiar esa desafirmación precisamente por certeza. Entonces, cuando fui con la selección, yo les presenté su propio caso. Les dije, miren lo que ha pasado en la historia de la selección. Que no importa lo que hagan, siempre estarán mal. Y los que tenemos que cambiar somos primero nosotros en crear esa certeza de que estamos bien y empezar a, crear, a creer de lo que somos capaces. Y entonces hablé de certeza en esa primera plática. Aunque te tengo que confesar que cada sesión que di la selección mexicana durante dos años, la preparé a todo, y yo sabía que si una la daba mal, podían tres jugadores decir, no, ya no traigan a Molina, y listo. O sea, no fue de que ahí ya me lo gané y listo, no. Había que trabajar, estudié mucho, compré muchos libros, viajé, este, me preparé muchísimo para que toda esa secuencia me permitiera pues, lograr lo que hice, que fue subirme al avión, ir al Mundial y, y estar con ellos en esa vivencia. ¿no?
1: ¿Qué? O sea, ¿Qué aprendiste dentro de todo ese aprendizaje que tú ibas también generando para dar? ¿Qué, qué te movió? ¿Qué te transformó la forma de ver las cosas de, de trabajar con deportistas en este caso? Porque son los deportistas ya. de un país, ¿no? De nuestro sí. país.
0: Una, una cosa fue el, el trascender y el poder contactar a la persona y no quedarnos, como lo decíamos al inicio, en el ego de que es que son los mejores y no quieren ayuda. No, cuando tú contactas con ellos. Todos quieren mejorar, todos tienen más retos. Y entonces yo partí de, ok, tú eres el mejor en México, pero ¿qué sigue? Ir a Europa, ¿qué otros sueños tienes? Y la verdad es que pude contactar, pues diría que prácticamente con, to con todos, y podía hacer este trabajo grupal y ese trabajo individual, pero por conectar con la persona, con lo que yo le puedo aportar y llevarlos más a mi terreno, ¿no? De que yo no, iba, yo no era experto en fútbol ni siquiera jamás opiné, nunca me atrevía a decir alguna cosa técnica o demás yo trabajaba en el potencial humano en, la, en el condicionamiento del jugador y en cómo toda tu vida te influía y qué podría ser yo para dar pues lo que yo le llamo el estado óptimo que es lo mejor de ti todo el tiempo y en la cancha pues absolutamente, entonces era un trabajo muy padre, muy de conexión con ellos, ¿no? que es lo que tiene que hacer un, un, un psicólogo y lo otro es que yo me tenía que inventar mi espacio inventar mi espacio es en donde las sesiones y cómo, porque no había ese rol ¿no? incluso en el comedor pues yo decía ¿dónde me siento? y poco a poco fui ganando mi espacio porque todo eso en las elecciones está muy determinado y muy claro y hay que respetar los espacios y yo no lo respeté tanto y fui ganándome mi propio espacio para el psicólogo de la selección
1: fíjate qué interesante esa parte de la comida o sea de sentarte y donde me siento y ya todo está como muy establecido ¿cómo vas haciendo ese acercamiento para no ser para no sobrar, pero para ir generando esa apertura
0: la verdad que yo pequé un poquito de, de más intrusivo que menos, es que si me achicaba <risa> no la iba a hacer ahí
1: ¿eh? es que es está increíble, que te vale gorro y eres intrusivo No si no que no, no a a es que si
0: yo me achicaba, alguna vez el masajista me dijo, Molina tú no respetas espacios, y yo me decía a mí mismo si respetara todos esos espacios que me marcan, no estaría aquí por ejemplo, me decía alguna vez alguno de los que entrenaban de los asesores cuando hacía mis dinámicas, me decía no, es que al jugador no le gusta hablar. Y yo en vez de decir, ah, ok, decía, pues que aprenda, que aprenda a hablar y que le agarre gusto. ¿Por qué? Porque no van a ser jugadores toda la vida. Entonces, todas esas cositas que querían como arrinconarme, yo no, no me dejaba. Yo trabajaba en eso que yo llevaba el mensaje que era la certeza y tratando de ganar espacios y ganarme... Ese lugar, ¿no? E ir impulsando el, el que le dieran espacio a la psicología.
1: Eso está genial. Y ahora, hay, tienes un, un concepto muy padre que a mí me apasiona y me fascina, que es que no podemos vivir de la motivación, porque es efímera la motivación ¿no? cuando estamos motivados. Entonces, ¿cómo manejas este tema de la...? Cuéntanos un poco cómo tú ves esto.
0: Sí, bueno, es que la motivación entendida de hace 20 años ya hace 10 como simplemente crear emociones en ti no es suficiente, sino que hay muchos recursos que tiene el ser humano para mantenerse en pie, aun cuando no está motivado. ¿no? Y aquí, bueno, yo te compartí algunas ideas de cómo el propósito y la visión de futuro son elementos que te mantienen, pero sobre todo son tus patrones. Y estos patrones son la forma en que piensas. Por ejemplo, el optimismo, ya sabemos hoy por Martin Seligman que el optimismo es aprendido que es un hábito de pensamiento, y que el que decide ser pesimista, bueno, pues decide serlo, y alguien por así pues así quiero ser, muy bien, pues paga todas las consecuencias de ser pesimista, porque les pasan muchísimas cosas a los pesimistas, y a los optimistas hay muchísimos beneficios de serlo, y es un patrón aprendido, entonces yo trato de trabajar con las personas y si mis intervenciones son orientadas a cambiar tus patrones de pensamiento, ¿a través de qué? A través del lenguaje, a través de tu percepción, a través de que te fijas, que tú puedes dominar todo eso para mantenerte como una persona entusiasta y una persona optimista, ¿no? El optimismo realista que es fijarte en lo que va bien y de ahí construir. Entonces, por eso no es la motivación de yo me voy a comer el mundo y ya, porque no podemos mantener ese ánimo todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. y, y hay gente que se siente muy motivada, pero en el fondo no cree y esa motivación no va a perseverar jamás porque está okay. basada en la emoción. Yo quiero sí. que lo creas de fondo, por eso mezclé con la certeza. ¿no?
1: Sí. Okay, quiero, sí, vamos a entrar a esto que me comentaste, pero fíjate, dice aquí una de las cosas que a ti te interesa compartir es de la crisis existencial. Yo creo, yo creo que una de las grandes crisis existenciales que tenemos es la desconfianza. Y es un poco, pues, la, lo opuesto, quizás sería la certeza, no o sé, sea, habría que explorar, pero o, o tú, te, tú sabrás lo que ya tienes como sostenido. Pero como la falta de confianza, y yo creo que en México nos falta mucho eso, confiar en nosotros mismos. Yo digo que si tú crees en ti y confías en ti, puedes lograr lo que quieras, porque entonces no viene la resignación de, uy, no, pero es difícil, ¿o no? y si no puedo... Y es tan sutil y tan importante, y al final es como tú dices, es un patrón, es una configuración de neuronas conectándose, uh -huh. que nos acostumbramos porque es automático decir, no, no creo en mí, o no, no es posible. Eh, cuéntame un poco de esto tú, ¿cómo lo ves? Cómo Pero lo eso está totalmente
0: ligado, Maite, a la certeza, que es de lo que estoy hablando de la certeza, es cuando la gente adopta este patrón y este estado en donde dice... Yo sé con lo que cuento y con esto voy a trabajar, y con esto voy a ir para adelante. Y el que no tiene certeza tiene esa desconfianza que es la desafirmación, que todo el tiempo digo no soy suficiente, no importa dónde llegue, no soy suficiente. Entonces la certeza es esa parte, pero toca un tema que me apasiona y que para todos los jóvenes que nos escuchan, que es la crisis existencial, que es un recurso fantástico. Y tengo una hipótesis que ya mis hijos ya pueden repetir 100 veces y es la importancia de la crisis existencial en los jóvenes y también en los adultos, ahorita la voy a explicar, pero la crisis existencial que es, en mi época, pues yo, yo nací en 64, en mi época a los que nos daba pronto, nos daba a los 17, a los 18 años, ¿y qué era esa crisis existencial? ¿Quién voy a ser? ¿Cómo voy a ganar dinero? ¿Cómo voy a tener una casa? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿A quién me quiero parecer? ¿Quién, ¿Quiénes son mis mentores? ¿Qué voy a explicar? Aquí. Esa sí. es la crisis existencial, uh -huh. pero te voy a decir qué ha pasado con ella. Yo tengo un, un, Esta es una aportación que yo me inventé. Yo digo que con respeto a, lo, a los millennials que aprecio y quiero tanto y tengo tres hijos millennials, pero yo he visto que a muchos jóvenes de esa edad la crisis existencial ya no les da a los 17, es más, algunos tienen 29, 28 y no les ha dado. Y Yo le llamo la paz ingenua. Son jóvenes que van por la vida y viven con su papá y pues ya estudian una carrera, una maestría, nunca ha trabajado, pero ya viajaron y quieren aprender quién sabe qué y quieren aprender este, a esquiar, a surfear, a bucear y lanzarse del paracaídas. Sí, pero, pero ¿qué estás haciendo por tu proyecto de vida? No, 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 yo ahorita quiero disfrutar y, y gozar y vivir mi momento, pero, pero a la par con eso tendrías que ir trabajando en tu proyecto de vida. Porque lo que yo digo que todavía no se ve, pero ya lo puedo decir es que a esos jóvenes que no entren en crisis, a los 40 les va a dar. Pero les va a dar un golpe de crisis que para que te cuento, cuando digan cómo construí mi proyecto de vida. Y el proyecto de vida no tiene que ser como el mío. No tiene que ser trabajar, ganar dinero, casarte, tener hijos, no, el que tú tengas. Pero yo trato de meter en crisis a los jóvenes. A veces tengo una, mi hija Ana Pau me decía, papá, ¿te puedo mandar un amigo a que desayunes con él para que lo metas en crisis existencial? Y yo, claro, mándamelo. No, ¿para qué? ¿Y qué ¿Para? les dices? No, pues claro que sí. Mira, un sobrino, este bueno, es lo malo de, de tener un, un, un papá, un amigo, un tío psicólogo como yo, intenso, que de repente un, un sobrino mío venía llegando de Monterrey, veníamos platicando así de lo más cordial, y le dije, oye, sobrino, ¿ya entraste en la crisis existencial? Y me dijo, ¿qué es eso? Y ya le dije, cuestionarte por tu vida, de quién vas a ser, cuál es tu vocación, en qué vas a trabajar, cómo generar dinero, qué quieres hacer, cuáles son tus elecciones. Ya te dio y me dijo, pues no no me había dado, pero ya me está dando, ¿no? Y eso es meter al joven en la crisis, ¿no? Que no vivan simplemente porque la vida tiene una lógica también o tiene un, un proyecto que hay que entrarle. Y yo quiero invitar a los jóvenes a hacer proyecto de su vida, aunque cambie después, pero sin proyecto es lo que llamamos la paz ingenua, sin proyecto
1: ¿Cómo generar ese proyecto? Porque a lo mejor hay gente que tiene 40 años, que sí ha tenido crisis, que no tiene ese proyecto claro y que eso representa una crisis existencial, porque su vida ah. puede estar bien. O sea, tú la ves y dices, ah, pues, está bien su vida, pero no necesariamente.
0: Uh -huh. Hay dos recursos que ellos pueden usar. Ahora se ha puesto de moda y, y realmente es una, una moda, pero se va a quedar el propósito de vida. Muchas universidades están trabajando en el propósito con los jóvenes y, este, y el propósito no es algo nuevo, tiene pues, toda la vida. Y el propósito, que es? Es que tú te digas, ¿yo para qué estoy? Nada más que ahora se ha formalizado y hay buenas herramientas para crear ese propósito. Si me dices, bueno, ¿pero qué es el propósito? es ¿A qué te quieres dedicar? ¿Cuál es ese sentido que te mueve? Por ejemplo, yo te voy a decir mi propósito ya muy estructurado, ¿no? Y ya muchos de, de mi propósito he visto otros que han derivado propósitos similares. Mi propósito es ayudar a cambiar a México a partir de sus fortalezas. Ese es mi propósito. Yo trabajo por México, pero en las fortalezas. Por eso estoy aquí hoy y por eso quiero hablar de cosas positivas, porque va en mi propósito. Por eso escribo todos los jueves en mi, mi columna en el periódico Récord, en donde no cobro nada y que voy porque tengo un espacio para hablar de cosas positivas de México, porque ese es lo que a mí me gusta hacer y yo qué hago en mis conferencias, en mis talleres, Trabajo con equipos para que se alineen, para que trabajen mejor, para que se superen. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un propósito? Que el propósito, voy a decir dos palabras clave, Maite. El propósito está ligado a lo que es la vocación. Cuando tú estás conectado a tu vocación, que es lo que tú quieres ser, se te da la motivación intrínseca. Y la motivación intrínseca, ¿ves esto qué hermoso es? Es la que te levantas en la mañana y dices, ya quiero ir a hacer mi chamba, porque me encanta y ya quiero estar frente a grupo y quiero una conferencia y hoy en la tarde tengo plática con Maite y qué padre y tienes esa motivación intrínseca los que no la tienen fíjate esto qué duro es no trabajan por vocación trabajan por situación y eso qué es, pues es lo que tengo pues me tocó esta chamba y es la que tengo y, y pienso en retirarme y ojalá que ya acabe y alucino mi trabajo que ni me gusta ni me deja nada ni me atrae, y trabajar sin vocación es bien difícil. Ahora, una cosa buena, si trabajas por situación, hay oportunidad de que en esa situación hagas tu vocación. Y digas, ¿qué le encuentro de sentido? ¿En qué trasciendo? ¿En lo que hagas? Como médico vendiendo seguros en una planta, en una fábrica, este, ¿qué te da sentido? no ¿Y qué me gusta? Y son cuestionamientos que te van a dar enormes beneficios. Entonces, uh -huh. veré en la profundidad de pasar de una crisis a decir, tengo un propósito, tengo un sentido, y el beneficio es que ah, yo en las mañanas me levanto con ganas de hacer mi trabajo, porque es mi vocación.
1: Sí, yo siento que el sentido de, o la vocación siempre está ligado a contribuir a otros, o sea, a estar al servicio de algo que, es, que va a servir a otros, porque eso nos llena. O sea, así sea, no es, tú dices, no, yo no quiero ser en un laboratorio y no me interesa... Tú, lo que tú estás haciendo en el laboratorio va a generar una investigación que entonces algo de alguna forma va a beneficiar al planeta o a la humanidad o a los animales o algo.
0: Y, y fíjate que eso sí va ligado a otros, pero se va madurando con los años. ¿En cuál es ese propósito y hacia dónde vas? Porque cuando eres muy joven al principio, primero tienes que resolver tu identidad y ganarte un lugar en el mundo. Y decir quién soy yo, cuál es mi propuesta. Fíjate, ahí no están tan centrados en los primeros años, no estás tan centrado en los demás. Hay gente que desde que empieza está centrada en las demás en vocación de servicio, también lo hay pero hay muchos que tienen que primero resolver su propia identidad de cuál es mi propuesta, qué quiero hacer, en dónde, y lo que pasa es que ahora el reto está muy fuerte porque les ponen los startups y que son millonarios rápido y que lograron quién sabe qué, entonces ya nadie es nada, no si no has hecho millones de dólares, en, ya te dieron los 35, eres un fracasado, no, 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 son poquísimos los que logran eso, cuál es mi proyecto y después, y aquí le hablo a mis contemporáneos, si me dices... Alex, ¿en qué está tu crisis existencial? Si estoy a tres años de los 60, bueno, ya está en lo que David Noel, ex rector del TEC de Monterrey, escribió en su libro La Hipoteca Social, y es que me toca retornar ahora, ¿no? Yo estoy en una etapa bien bonita que es de cosecha, en donde pues, ya me llaman mis clientes, yo no me tengo que promover, me llegan las conferencias, los talleres, y tengo mucha, mucha demanda más que oferta, la verdad que es padrísimo, y... y y ahora lo que voy a cuestionarme es, ¿cómo voy a hacer para devolver un poco más? Y he devuelto, pero quiero mucho más. ¿Cuál es mi sí. compromiso de hipoteca social? Que es donde tú me decías que se le da el sentido? Yo te digo, ahí, pero al principio los jóvenes tienen que resolver su identidad, de quiénes son y qué proponen.
1: De acuerdo. Sí, bueno. pero al final siempre siento que... La gente, o sea, lo que cuando contribuyes te da vitalidad. O sea, cuando dicen como que o sea, cuando alguien está deprimido, con apatías, no se está dando cuenta de la contribución que está haciendo en el mundo. De,
0: de hecho, esto que tú dices, Maite, lo estás tocando muy bien, es uno de los pilares de lo que produce lo que es el engagement, que es un compromiso fuera de serie, mucho más allá, cuando eres parte de algo trascendente. Yo cuando tengo que ayudarle a la gente a descubrir lo que es el engagement, les digo, a ver, ¿quiénes de ustedes tuvieron el privilegio de tener un maestro o un líder o un facilitador que te llevó de misiones o a hacer, eh, alfabetizar o a llevar despensas o a pintar casas o, o fuiste a cualquier cosa a un pueblo a ayudar? Les digo, quienes vivieron eso saben lo que es el engagement. ¿Por qué? Porque fuiste gratis, te picaron todos los moscos del mundo, te dio diarrea, dormiste en el piso, eh, todo, y es de tus mejores semanas de tu vida, y las recuerdas con mucho cariño, precisamente uh -huh. por esto que tú dices, Maite, porque contactas con esa fuerza de lo que es el servir a otros y el dar, y esa es parte del engagement, el trascender, el saber que eres parte de algo mayor, y eso también da motivación intrínseca.
1: Ahora, por ejemplo, esto que dices de el sentido existencial todo este tema existencial y cómo voy a hacer dinero y tal pero al mismo tiempo tienes que saber jugar el juego del dinero o sea, puedes generar tu identidad y el juego del dinero que es pues tienes que das algo y recibes dinero a cambio y tal pero ¿cómo, cómo jugar ese juego inteligentemente?
0: Mira, yo te voy a decir la, la, la verdad de cuál fue mi caso porque no voy a presumir de que yo dije que me iba a ir muy bien y me fue yo cuando decidí ser psicólogo dije, yo no voy a optar, mis, mis role models no eran ser de una casa aquí y una allá y que voy a tener, no, yo tenía unos role models de psicólogos que vivían de clase media de forma prudente y dando clase en la universidad y tener mi carrito y como que así aspiré, no no tenía yo este drive, Tengo que, además de ser psicólogo millonario, o sea, no estaba con eso que ahorita muchos jóvenes están contaminados y que tienen que lograrlo así. Pero yo tenía mi vocación y mi determinación y mis ganas de estudiar. Que se oye romántico, pero realmente esa es mi historia. Y, en, y decidí psicología y mi papá me lo dijo. Alex, no conozco ni, Conozco puros psicólogos pobres, me lo dijo. Dijo, no, mejor estudiar relaciones industriales de perdida Le dije, no, yo quiero psicología. Y fue tal mi pasión y mi descubrimiento que poco a poco sí tuve mentores, consultores que sabían cómo era el negocio en la consultoría y lo encontré, y bingo, no es que yo sea un millonario, pero pues me voy a poder retirar a los 60 años si quisiera, no quiero, uh -huh. pero ¿podría retirarme? Sí, sí podría retirarme y mantener mi nivel de vida porque encontré la forma de hacer un negocio y de ganar dinero, y sé que no es lo más común, ¿no? Muchos de mis colegas psicólogas y psicólogos, pues, se mantienen al día y, y están con eso, entonces yo realmente, si son muy jóvenes, el tema monetario yo así te lo digo no lo pondría como el primero ese es el segundo primero está tu vocación y lo que tú quieres hacer y después ser el mejor en lo que haces y el dinero llega ser el mejor en lo que haces y exigirte y entrarle con pasión y yo creo que llega sí tengo a muchísimos familiares cercanos de mi edad y más chicos que no han tenido éxito económico y está bien difícil porque además ya no se quieren hacer godines y ese es otro o sea, error tú, gravísimo
1: tú qué hiciste eh? que sí te fue bien ¿Qué
0: dirías? Bueno, sí trabajé mucho y estudié mucho, pero esa es la fórmula vieja que ningún joven quiere escuchar, de estudia y trabaja y esfuerza. No, real, realmente lo voy a decir así, tuve dos o tres mentores fantásticos, y por mentores son o consultores o clientes, que fui conociendo a clientes y fui entendiendo de mis clientes y las empresas cómo le hacían, y fui desarrollando esa habilidad de desarrollar ese producto, y entonces generé demanda, y después lo que sí hice bien fue hacer un despacho. Y haz de cuenta que me multipliqué con cinco consultores 10 años. Y haz de cuenta que trabajé 50 años. Pero fueron los consultores haciendo equipo, ellos ganando y yo también ganando del trabajo de ellos. Y e hice un equipo. Y eso fue una generación fantástica de 10 años. Y ahorita ya estoy con otra generación que llevan también 10 años conmigo. Y el hacer equipo y el despacho, eso fue lo que me, me permitió. El, el financieramente que me fuera mejor, la verdad. ¿no?
1: Pero, ¿qué aprendiste o qué viste con estos tres mentores? ¿Qué, o sea, ¿qué es lo que no se pasó en una junta? Entonces, tú ahí captaste algo o qué te dijeron y entonces. No, pero fíjate, no,
0: no capté un, un tema del dinero, sino capté del oficio, del oficio del consultor, de qué es lo que se ofrece. De cómo ir leyendo al cliente, de qué es realmente lo que te están pidiendo. O sea, yo de lo que capturé, de los mentores, fue del oficio, no de ganar dinero. Esa fue una consecuencia de tratar de ser mejor en mi nicho. Si tú me dices, oye, por ir a la selección mexicana, ganaste mucho dinero, no perdí dinero por la selección mexicana. Yo ganaba más fuera de la selección que en la selección. No creas que hice un gran deal y porque fui a la selección, no. Ahora, ¿qué pasó después? después de la selección, subió mi rating por haber ido, ciertamente, ¿no? Sube mi rating en mi currículum de Alex, estuve en la selección, y ya tiene 18 países, ya ha estado con quién sabe quién, entonces eso subió mi rating. Pero sí confieso que mi origen no fue el dinero. Sí lo fui aprendiendo y yo veo ese lenguaje que ahorita todos quieren monetizar todo, ¿no? Que el lenguaje es, ya monetizaste esto y tu webcast y esto y aquello y todo. Yo ahorita tengo el privilegio de ni siquiera monetizar el periódico que escribo por gusto, ¿no? porque uh -huh. ni lo necesito, ni, ni, ni es mi tema. Uh -huh. Entonces, yo sí les diría a los jóvenes que es mucho más una visión de futuro. He visto a muchos sufrir que quieren abrir un negocio y otro y otro, y no tienen los mentores adecuados. Y los mentores adecuados es gente que ha hecho lo que tú quieres hacer y que ha tenido éxito. Entonces, este es otro tema, y bueno, viene muy bien a lo que hoy estamos platicando, ¿no? que es tengan mentores. La gente que ha tenido éxito, si tú le tocas la puerta y le dices, oye, tío, primo, vecino, amigo, yo quisiera desayunar contigo, yo te admiro, yo quiero aprender cómo lo hiciste. Y esta entrevista que tú y yo estamos teniendo, que ahora las redes nos permitirá que otros escuchen, pues que tengan 10 entrevistas de estas con gente que admiran, que tomen nota y que se les muevan cosas y que quieran. Pero tienen que escuchar a otras personas. Ese es un recurso poderosísimo. Y yo siempre que empecé tuve mis mentores y los busqué, y no fueron tres, fueron quizá diez, y si me dices, oye, ¿sigues teniendo mentores? Claro, el mismo Salvador Alba, que me recomendó contigo, que fue mm. rector del TEC de Monterrey, él dice que yo soy el coach, él es mi coach, durante años me ha llevado a retos, a proyectos que nos exigen, y que hay que dialogar y buscar cómo mover culturas, y es apasionante, por eso... El tener mentores que siempre te reten o dueños de empresas que te dicen, mira, yo cómo vendo y cómo conceptualizo. O sea, es un proceso, ¿no? Es un proceso, sí. pero es precioso lo de los mentores, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué has aprendido de Salvador, Alba? ¿Qué dirías?
0: No, de Salvador, pues mira, lo primero que sí que me surge es, es su sencillez.
1: Su sí. sencillez
0: y su congruencia para liderar y para impulsar a otros. Esa es una virtud. Y lo segundo es que tiene una visión de futuro tiene una visión de futuro y siempre está impulsando a que otros piensen en ese futuro. ¿no? Entonces, Salvador, Salvador Alba, que pues eso es, es fantástico, eso sí es sencillez y él me invitó desde que estaba en PepsiCo a sus proyectos y en el TEC, pues colaboré ocho o nueve años en todo su proyecto. Este, y sin embargo, eh, eh, me gustaría, Maite, yo te sigo en la entrevista, pero hay un tema en esa visión de futuro para los jóvenes que nos escuchan, antes de esa visión de futuro hay un elemento que ayuda mucho a los que forjan el éxito que tiene que ver con las metas uh -huh. te cuento esto porque mi tesis de maestría fue sobre las metas y yo inventé un término y así te lo comparto, lo tengo hasta registrado que es el término metatividad y el término metatividad que me inventé así de, yo solito, yo digo que se puede medir y lo que encontré en mi tesis es que la gente casi no tiene metas y es bien fácil agarrar en los grupos, luego los amenazo y nunca los trato mal, pero les digo, miren, si ahorita voy con cualquiera de los que están aquí, me paro y le digo, ponte de pie, tus metas, cuáles son, cómo están estructuradas, ¿Y hacia dónde vas, la gente se para y dice, no me avisaron, que no te avisaron, que hay que tener metas, y la gente, porque no fuimos educados así. Ni en la uh -huh. primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, nadie te da un taller de metas, de cómo uh -huh. crearlas y de la importancia que tienen. Y hay mucho investigado en el tema de metas, y de por qué las logras y por qué no. Entonces, también ese fue para mí un drive muy grande desde muy chico, que fue, tuve muchas metas y, 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 y intenté, digo, yo fui vendedor de productos químicos y pinturas durante tres o cuatro años y pensé que por ahí iba a ganar un chorro de dinero. Y no fue así pero tenía metas claras y quería hacerlo y quería lograrlo. Entonces, cuando tú tienes una visión a futuro y un propósito, que son términos que generan la motivación, el otro factor que le llamo la mancuerna perfecta es de una visión y de un propósito. Si tú no tienes unas metas claras, lo único que tienes son buenas intenciones. Y aunque el propósito te motiva y la visión de futuro, las metas es qué voy a hacer esta semana, este mes, este trimestre y este año. Y yo sí me ponía después metas financieras en mi negocio, que decía cuánto quiero facturar y cómo le voy a hacer y cómo lo voy a perseguir. Y ahí fue donde sí empecé en el tema de, del dinero, que se dio como una consecuencia. Cuando ponía metas de qué tipo de grupos quería, o sea, dónde tenía que lograr, o cómo lograr estar en un auditorio nacional, o cómo, o sea, empecé con esas metas que son mucho más operativas entonces uh -huh. cuando los jóvenes hablan mucho y tienen mucha visión y propósito y ideas y le digo, ¿dónde está el proyecto y dónde están las metas? y me dicen, no tengo bueno, tienen que trabajar en eso tienen que invertir tiempo y tienen sí. que aterrizarlo y decir, bueno, voy a trabajar con estas metas ahorita y, y eso, ¿qué implica? porque fíjate lo fuerte de la meta, la meta implica renuncia, cada vez que hago una meta, estoy renunciando a otras cosas
1: a siempre meterle... me dice Salvador, eso, elegir renunciar, no se te olvide
0: sí, y las metas es así y yo sí. tengo esta meta y voy a ir tras ella, y voy a perseguirla. Y, por ejemplo, si yo no hubiera tenido en mi mente que yo crease ser psicólogo de la selección mexicana, no hubiera intentado nunca el decir aquí hay una oportunidad, aquí. Ahí no era una meta de estar, toca y la puerta. Era voy a esperar una oportunidad,
1: me tardé 10
0: mm. años en eso. Pero las metas, a diferencia, tienen que ser metas operativas, medidas claras, ¿no? Y las metas te ayudan a crear rituales de cambio, ¿no? ¿Y los rituales qué son? Son estas, estos compromisos personales, públicos o privados, en donde te comprometes a cambiar. Cuando dices, yo tengo esta meta, y es la pública si puedes. Entonces, fíjate cuántos recursos, y cuando me invitabas, bueno, me, se me volcaba el corazón y la mente decir, vamos a hablar en una sesión que se llama Mentores, y yo te decía, no quiero centrarme en una historia de vida, sino decirle a los jóvenes, ten una crisis existencial, Générate un propósito, ten una visión, trabaja con las metas, ve cuántos recursos hay ahí y, y no se conformen con lo que yo estoy diciendo. En todos los temas que estoy diciendo, hay un libro, hay un video en YouTube, hay, un, hay mil cosas en que digas, y esa es la crisis existencial, el tomar la vida en tus manos y empezarla a disfrutar, porque no se trata de sufrir. Desde el primer momento que tú empiezas a meterle metas y le metes autodisciplina y rigor, empiezas a disfrutar porque construir un proyecto de vida es maravilloso y te hace sí. feliz.
1: O no, sea, es hay... que aparte, esto que dices de las metas, son al final son hábitos, hábitos ¿Sí? de concretar eh, visiones ¿no? o ideas, ¿Sí? y se me hace súper importante. Y ahorita dijiste autodisciplina, y para mí la disciplina es una palabra increíble, fascinante, pero me acuerdo que había gente que me decía, es que no uses disciplina, maite, nos da roña. O sea, no te vamos a apelar si hablas de disciplina. Y yo, es que la disciplina rocks, o sea, es lo máximo. Pero bueno, dije, bueno, hábitos suena más, lindo. Ni más. Pero
0: Ni más, se pero llama final... disciplina, pero mira, te voy a decir, Ajá, a puedes agregar a ver si te sirve. Digo, yo fui un rudo de la autodisciplina muchos años y también retaba a la gente, y en tonos que no eran los adecuados, estaba yo muy joven. Pero la autodisciplina tiene que venir desde la apreciación personal. No es decirte, ah, estás gordo, estás flojo, esto, no sé qué. No, yo quiero hacer esto. Y la autodisciplina no es en toda tu vida. Que de repente dicen, yo en todo tengo autodisciplina, pues qué neurótico has de estar, ¿no? Porque hay muchas áreas de vida y tú tienes que decidir si es en el dinero, si es en la salud. O sea, idealmente que conquistes todas, ¿no? Pero es irle metiendo fuerza. Y yo les digo que el que no tiene autodisciplina, o sea, la esencia de la autodisciplina está en el rigor interno. Y el rigor interno, así lo he bautizado yo, es la fuerza interior para dominar la voluntad. Y los que sí. tienen bajo rigor interno sufren mucho, porque nunca logran nada. Y dicen, ¿por qué sí. nunca logro nada? Porque no tengo ese rigor interno de decirle a mi voluntad, ahorita tengo ganas de esto, pero voy a hacer esto. Porque tengo ganas de ver la tele o de descansar, pero tengo que trabajar. Y si mezclas que ahí haya, es como, me acuerdo, estos últimos días he tenido... Días fantásticos, porque tengo eventos y cosas y propuestas y, y Ari me decía, Ari es mi esposa, me decía, ¿cómo trabajas? Y le digo, no, es que hay que sacar las propuestas y con gusto lo hago y me encantaría ya parar, pero ya tengo el hábito. Fíjate, una ya estoy diciendo demasiadas cosas, pero es la pasión, mira, ve esto del rigor con el hábito, ve qué bonito es. El rigor con, con meses se vuelven hábitos, que son los que te construyen, ya lo sabemos, pero los hábitos con los años, se vuelven virtudes. Y ya Aristóteles lo decía, la virtud es el medio para ser feliz. Entonces, fíjate cómo la conquista de uno mismo es eso. Yo cuando veo jóvenes que tuvieron la fortuna de tener papás, que les dieron un chorro de hábitos de chicos, son jóvenes preparados para el éxito. ¿Por sí. qué? Porque llegan... Y llegan puntuales, y ahorran el dinero, y comen con cuidado, y hablan un idioma, y se pueden relacionar, y tienen drag, y, y luego llega otro que es desaliñado, llega tarde, no estudia, todo le cuesta trabajo, no se ha dominado. Uh -huh. Y el que llega lleno de hábitos, ¡ay, pues qué fácil, para ti! Sí, pero hay un trabajo atrás muchísimo de pulirte, ¿no? Sí. De los que sabemos ser puntuales, y que dices, yo entrego un documento y lo entrego, y tengo que hacer esto y lo hago, ¿no? Versus el que no lo logra hacer, que como te dije, sufre mucho, es que no tiene rigor porque dice, carajo, sí. ¿por qué no hago lo que quiero?
1: Y ah, es... Sí, ¿has leído el poder de los hábitos? Seguro que sí. Y claro, claro, complicado. por supuesto. Que ahí habla de cómo Starbucks es una especie de escuela para las personas, para que puedan ser puntuales, para... porque son cosas que no aprendieron ni en su familia ni en la escuela. Uh -huh. Pero entre ellos ahí se vuelven una escuela para ayudar al pues, el potencial humano de alguna forma.
0: Que no, pero una... Starbucks ya tienes que llegar muy preparado, ¿eh? A Starbucks ya tienes que sí. llegar con muchas cosas para que te dejen entrar porque son grandes ligas y aunque seas barista, la exigencia es enorme, o sea, ya tienes que estar muy habilitado porque te van a pedir servicio extraordinario, puntualidad, disposición, trabajo en equipo, que limpies atrás, que estés, que, lo, que tengas, porque conozco bien el proyecto Starbucks, por eso te lo digo, es, es precioso pero hay mucha exigencia, pero sí, hay muchas escuelas que te pueden ir ayudando y que te pueden ir generando eso, ¿no? Entonces, sí. si ves, es, es esta mezcla entre visión de futuro y presente, ¿no? Es esa relación en donde si dices, yo tengo ese futuro, traigo una línea directa a hoy, me estoy acercando, sí, qué bueno, hay realización. Oye, Alex, cambió la visión. Pues cámbiala, no pasa nada. Cambia de proyecto dos o tres veces, no tengas miedo para eso. No te aferres, está, yo digo, pobres de los chavos que a los 18 tienen que elegir carrera no. con pésima orientación vocacional, porque es pésima la que yo he visto, siempre es malísima. Todos dudosos, este,
1: No, bueno, pero que... ¿sabes qué es lo peor? Que a veces pensamos que estudiar una carrera, ya ya estudiaste y no es cierto, tienes que mantener aprendiendo, claro, o sea, sofisticando claro. los conocimientos, que escuchaba un concepto muy padre de James Altucher, no sé si lo conoces ese hombre, no, no, es un no. gran empresario y está muy chistoso, pero él habla de cómo ahorrarte las 10.000 mil horas de práctica en algo, entonces él dice, haces el punto de intersección entre todo lo que tú ya sabes, en lo que te has preparado, lo que, y tú sabes de esto y de esto, lo unes y es tu punto de intersección que te hace único, y lo sigues como mejorando que me gustó mucho pero al fin espérame, antes de pasar a todo esto de visión de futuro que claro que tiene que ver con las metas quería preguntarte ¿cómo estableces tú tus metas? o sea ¿qué tipo de cosas tomar en cuenta para establecer esas metas? porque al final esas metas son la clave para bueno o un paso para aterrizar entonces ¿cómo aterrizar esas metas? que ahí es donde viene mucha resistencia porque al final establecer una meta es establecer un compromiso uh -huh. Mira, a ver, usted... Claro que tengo
0: un modelo, un modelo que aprendí este, desde mi preparatoria, que es el modelo de educación integral. Y, entonces, y esto lo, lo hago también con mucha gente. Cada quien puede escoger el modelo en el que quiera trabajar para entender su vida. Este que es de ocho valores es el valor físico, el valor intelectual, el valor afectivo, el valor social, el valor espiritual... El valor estético y, y el valor moral. En fin, cada quien parta la persona como quiera. Y las metas es elegir en, qué, en cuál de mis valores voy a trabajar ahorita. ¿Qué es lo que realmente me hace falta a mí? En el físico, ese es el que todo el mundo piensa que tiene que trabajar. En el económico, en los ahorros. Tengo que trabajar más bien en el afectivo, en mis relaciones interpersonales con mi pareja, con mis hijos o con mis novios o con quien sea. O en el proyecto social de ser parte de alguien o, o, de, o de trascender. En fin, cada uno tiene sus temas. Y ya que dices en qué valor quiero trabajar, normalmente yo lo que trato de ver es en qué valor andas más bajo, en qué valor te está yendo mal, porque la integralidad te marca. que ¿Qué le pasa a un boxeador que estuvo en el valor físico y logró todo y ganó todo y tiene millones de dólares? Y luego dices, ¿cómo lo perdió todo? Pues porque no tenía integralidad. Le faltaba el valor económico o el valor moral o el valor social, o sea, no está integral. Y entonces los que no trabajan en la integralidad, luego les va muy mal, ¿no? O te va muy mal con tu pareja ya ves logrado todo, y dices, chin, ya que logré todo y lo he hecho a perder, porque ya llevo tres parejas y dos hijos con cada una y mi vida es complicada. No estoy juzgando que eso esté bien o mal, estoy diciendo, la vida es más complicada si ya llevas tres parejas y, 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 esto, y lo, a que digas, pues pude trabajar, yo estoy a favor de que una persona que no le fue bien, pues cambie, ¿no? En cualquier aspecto. Pero quiero decirte cómo esta integralidad va dando mucho más esa parte de éxito. Entonces, yo parto de un diagnóstico cuando la gente hace metas o cuando yo hago las mías. Y tengo un modelito muy sencillo que derivo de mi tesis y del trabajo que hice, de cómo yo le llamo el ciclo de la metatividad, que es una cosa obvia. Miles de autores trabajan en esto. Yo solamente busqué y acuñé qué te hace una meta más exitosa y son pasos muy sencillos, que sea una meta corta y medible, accionable, que tú digas de aquí a esta semana cómo voy a empezar con la meta, pero eh, es lo que después en, entendí que hablaba este Anthony Robbins, que le llama Massive Action, ¿no? De ahorita, nada, de que estoy viendo, ¿no? Los que viven en el gerundio siempre están con que mañana deja veo déjame organizo, ando en eso, no, 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 la meta corta es la que rompe el, el mal hábito, debe ser una corta, meta corta medible operativa. Eh, lo segundo que recomiendo mucho es dosificar las metas. Porque cuando estás muy motivado, te pones metas muy altas y quieres lograrlo todo. Y el que no ha ahorrado dinero quiere ahorrarlo todo y no se puede. El que no ha leído ningún libro y alguien le dijo que ahí está la clave, se si quiere leer todo, si no puede. El que nunca va al gimnasio va ve al lado una persona que no se ve ni tan atlética, haciendo cosas fantásticas, le copia y te, se te va el ácido láctico, todos hemos hecho abdominales de más, donde no debías, y el día siguiente no te puedes ni levantar, entonces, ¿por qué no dosifican la meta? No hay tanto rigor para tantas cosas. Eh, lo tercero, ya lo comenté, dentro de las metas, que es hacer rituales, compromisos públicos o privados, estoy yendo a correr, estoy a dieta, estoy... Eh, ¿Dejando de tomar? ¿Estoy ahorrando dinero? ¿Estoy estudiando inglés? Estoy, ¿Qué estoy haciendo? Que es la, la tercera, ¿no? Uh -huh. eh, un cuarto elemento en las metas es el, el hacer grupos. No a todo el mundo uh -huh. le gusta, ni todo el mundo los requiere, pero para la mayoría los grupos son súper poderosos. Uh -huh. grupos, los grupos funcionan en temas de adicciones, en temas de familia, en temas de amigos. De hecho, si tú tienes un grupo de amigos de éxito, y que les va bien, y que de eso te, te jala, y aquí es grupo para correr, o el grupo del tenis, o el grupo del pádel, o el grupo de lectura, o el grupo de oración, o sea, el grupo ayuda muchísimo, ¿no? un grupo que te exige, y finalmente, hablo en este ciclo, de que logres una retroalimentación positiva, si tú una meta la vas llevando por un buen término, y lo logras, llega una retroalimentación que es un alimento para el espíritu de aquí voy, lo voy uh -huh. logrando. Y en el proceso uh -huh. del desarrollo del ser humano, cuando logras una meta, ¿qué viene lo siguiente? Quieres otra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, porque esa es la propia motivación y el propio logro, ¿no? En donde de una meta te va derivando en otra y continúas con tu desarrollo y después cuando ya se te vuelve un alto dices, este año ¿qué voy a hacer? o en mi cumpleaños, ¿qué ritual voy a hacer? ¿en qué quiero mejorar? es decir, que las revisiones de tu vida deben de ser una constante, no obsesiva pero pues, una o dos veces al año que digas ¿cómo voy? y de repente un joven que diga yo quiero una maestría, muy bien meta corta, ¿cuándo vas a la universidad? ¿cuál va a ser? ¿de qué manera? pero concrétalo que no se te vaya la oportunidad Entonces, ¿cómo
1: haces es revi es estas revisiones de vida? Que, como que cuestionamientos o preguntas? Clases. Sí, cuestionamientos,
0: a veces llegan, a la mayoría los hace a, a principio de año, está bien, pero no es lo mejor siempre, ¿no? Y a mí me gusta mi cumpleaños, que es una revisión siempre que voy haciendo, digo, a ver, ¿cómo voy? ¿No? Ahorita sigo un ¿Cuándo es tu cumpleaños? Eh, yo cumplo el 15 de septiembre, soy patriota.
1: Ah, mira, sí. con razón.
0: Entonces, a mí me sí, quedan sí. tres años para los 60, y yo ahorita voy a seguir en el ritmo que estoy, y voy a seguirme consolidando padrísimo. Y estoy empezando a trabajar ya y leyendo eh, cosas de metas de la, edad de la edad madura, así como que del cuarto cuarto, del segundo tiempo, creo que es cuarto cuarto, y, uh -huh. y ritualizar que a los 60 voy pues, a hacer cambios en mi vida. Si me dices, lo necesito ahorita, no, los quiero, no. Yo ahorita, esto suena presuntuoso, porque salvo que estoy más panzón, yo digo que hago lo mismo que a los 30 años todavía. Casi todo lo que hacía de deporte, de acciones, de amigos, de... Y sigo en esa plenitud y es un beneficio que tenemos las nuevas generaciones con tantas cosas que hay de salud y de alternativas de, de ejercicio y demás. Entonces, bueno, pero, pero ahí está el ciclo de la metatividad, que tengan esos elementos para que se planteen metas fuertes, no metas sólidas y rigor y autodisciplina es un, es un elemento fundamental. Te regalo, ya que tú hablas también de esa autodisciplina, te voy a regalar algo que no sé cómo llegué a él, pero le llamo el segundo heroico. Y ¿Eh? el segundo heroico es el ejercicio de la autodisciplina. Haz de cuenta que yo pienso que la autodisciplina, porque esto no lo puedo comprobar, aunque lo he leído y lo he buscado, está ligado con tu cerebro y con el plexo solar que está aquí en el pecho. El plexo solar. Y haz de cuenta que, no en el pecho, sino en la boca del estómago, quise decir. Uh -huh. Pero haz de cuenta que el ejercicio de la autodisciplina es cuando dices ahorita. Uh -huh. Ahorita me tengo que ver ahorita me tengo que sentar a estudiar ahorita tengo que decir que no a comprar esa ropa ahorita tengo que moverme, o sea, ese ahorita es un segundo uh -huh. quienes tienen el ejercicio del rigor y del dominio de la voluntad mandan esa señal y dicen venga, quienes no tienen ese segundo heroico, tienen un segundo catastrófico, porque es cuando en la mañana dices, ya levántate, cinco minutos me levanto, ahorita voy espérame, este, me apuro y llevo no me baño y llego y ya no llego y se paran. Y lo mismo en todo. Y el segundo heroico es ese momento mágico en donde ejerzo la voluntad. Y ahí es donde, ¡pum!, se descarga todo. Entonces, la conquista de uno mismo está en un segundo, el segundo heroico. El otro es el segundo. Mi abuela,
1: me, me, me acabo de enterar que mi abuela, bueno, ya murió hace 20 años, hoy, hoy uh -huh. justo es su aniversario de... De, de haber muerto, pero ella ¿No? decía el momento heroico, ese momento donde pum, te sales. Ella es decía eso, el... y me enteré que hace poco ella decía eso, O sea, ella, pues muy disciplinada por necesidad. Y por eso te digo parte.
0: que no sé dónde lo aprendí, ni de qué autor sea, ni cómo yo le cambié. Pero... pero ese segundo heroico, que es filosofía popular, es fantástico.
1: Sí, y Lacan decía: entre más satisfaces a tu deseo, este te pedirá más y más. O sea, para bien y para mal. Yo digo, si satisfaces el deseo cinco minutos más, te va a pedir y más diario. Y si satisfaces el deseo de ahorita, bueno, es otro tipo de deseo, ¿no? Te lleva a otro nivel. Me, me, me parece increíble esto. De, ok, entonces hacerla. Ok, yo te iba a preguntar de, de los grupos, que sé que tienes este grupito. Padrísimo. Uh -huh. Ustedes, o sea, puede ser nada más recreativo, pero también eh, como se comparten metas, o sea, se, se ayudan entre ustedes como a ir teniendo determinación en ciertos aspectos de su vida o no. O ese es un grupo social solamente con Miguel y así. Mira,
0: hay diferentes, porque mira, eh, yo tengo tres grupos centrales. Uno es el grupo de consultores y el grupo de consultores. ¿Para qué nos ayuda? Para retarnos a facturar. ¿A cómo entendemos el negocio? ¿A cómo pasamos la pandemia? ¿A qué tenemos que hacer? Y de hecho, con la pandemia se debilitó un poco el despacho en eso y lo estamos retomando. Pero un consultor que está solo, 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 pues cuando te va súper, ¿a quién le cuentas? Cuando sí. te va pésimo, ¿a quién le cuentas? Cuando no sabes qué hacer, ¿a quién le cuentas? Porque tienes un grupo de consultores, es padrísimo. ¿Y
1: cómo ¿no? formaron este grupo?
0: Pues es el grupo del despacho, digamos, de gente que algunos ah, me acercaron, okay. me dijeron, Alex, yo quiero trabajar contigo. Otro, pues es mi hijo, entonces nació aquí en mi casa, ya tiene seis años con nosotros, es padrísimo. Otro más lo vi y alguien me dijo, Alex, encontré un cuate que está exacto para tu despacho. Y le hablé, le dije, vente. Así, así recluté dos, de que de repente, ¿no? Entonces ahí hay un grupo, otro es el grupo de amigos. Y el grupo de amigos, de compadres y demás, pues te dan otras cosas porque pues te ayudan a mantenerte. Los que no somos tan sociables, pues siempre hay reuniones y hay que ir de vez en cuando. Y te hacen muchísimo bien, ¿no? Cada uno va buscando qué grupos te hacen bien. Entonces, los vas creando. Por eso digo que el hacer grupos, los que andan muy solos, eh, luego les cuesta trabajo. Y ojo, que hacer grupos no es ser popular. E ir a mil reuniones, no, no estoy hablando de eso, estoy diciendo grupos reales de apoyo, de amistad de negocio, ahora estoy en un grupo de pádel y eso me ha sido fantástico porque el grupo de pádel ya siempre quiero ir, y eso me hace retarme los martes, ir y ahora quiero tomar clases, ¿por qué? porque quiero ganar un poquito mejor, ser más competitivo, fíjate el grupo lo que te hace, ¿no? entonces uh -huh. este cuando revises tu estrategia de vida a qué grupos estoy ¿Y los grupos que estoy me hacen bien o no? Cuando tengas grupos que no te hacen bien, puras víboras o que nada más te hacen chupar, este, no importa que te quieran mucho, a lo mejor no son los mejores grupos que te convienen, ¿no? O sea, uh -huh. tienes que buscar qué grupos te hacen bien y te hacen crecer, ¿no? Y esa es una elección sí, sí, sí. tuya, así que... O grupos de parejas, ¿no? Los que tengan pareja.
1: También. Eh, te iba a preguntar, para me ya se si me acabo de olvidar, pero... Ah, sí, pero, ¿cómo? ¿Cómo te has, ahorita de los proyectos te llegan solos, ¿cómo te has vendido tú con las empresas? Así como te vendiste con la selección eh, mexicana, pero también la selección nacional, pero ta, ¿cómo te, o sea, cuáles han sido como tus audacias en tus momentos? Mira, yo tengo un negocio hermoso,
0: quiero ser muy sencillo en lo que voy a decir uh -huh. y, y lo comparto por otros que quieren hacer esto el inicio de picar piedra es durísimo pero todos pasamos por ahí que es cuando nadie te conoce, cuando no tienes un nombre en la comunidad y cuando pues tienes que ir tocando puertas y en una venta impactar a alguien y ahí tienes que venderle a 10 para ver si uno te compra y otra vez otros 10 para ver si uno te compra y es durísimo. Y hay que hacerlo, sí. hay que picar piedra. Pero después yo ahorita tengo una plataforma en la que mi reto cuál es, si yo logro dar una conferencia donde hay 500 personas que acabo de hacerlo recientemente para Great Place to Work, fue fantástico, Y yo logro impactar a la gente que está ahí, y esto lo aprendí en algún congreso en Estados Unidos de conferencistas, y eso que es, si cada evento no te da dos o tres, no tienes futuro. Y cada evento te tiene que dar otros 10 eventos, y cada reunión te tiene que dar otro, o sea, esa es la venta de, lo que, de mi negocio, en el mío y así deberían ser todas las transacciones que cada cliente te dé dos clientes si tu negocio no es tan bueno que cada cliente te recomienda dos, no tienes futuro oye, es que yo me anuncio y trato de hacer mira, en la pandemia, que nos fuimos a cero, hicimos esto de mandar mails, o sea, hicimos todo lo posible cosas que nunca había hecho mandar mi columna, o mandar un podcast o mandar algo, y mandarle a todos mis clientes en mi caso, eso no mueve el mercado y lo hicimos, disciplinadamente y que 200 meses y que vamos a hacer para que revivir el mercado, el mercado estaba muerto. Ahorita que está vivo, el mercado es, da un servicio fuera de serie y el cliente vuelve contigo y te trae a dos más. Y esa es una filosofía que no está para que no nos quedemos en que Ale, que bien tu plática y ahí salen dos. En cualquier cosa que hagas, si logras impactar y dar un buen servicio, el cliente te va a dar otros dos. Y esa es la mejor venta que hay. ¿no?
1: ¿Y cómo lo piensas para que sea un servicio fuera de serie?
0: Eh, pues hay o sea, un benchmark ¿cómo uh -huh. de cómo das un extra en lo que tú haces, ¿no? En tu caso, tuviste algunas de mis conferencias, y bueno, los que están escuchando eh, este podcast pueden buscar mi nombre, Alejandro Molina Bortoni, agreguen la palabra colaboración, y ahí voy a aparecer en YouTube con muchísimas cosas, bueno, 10 o 12, que son suficientes. Pero ahí me ven y, y, y notan y tratan de descubrir, y el fuera de serie que es, yo quiero que el participante que va conmigo lo más importante es que aprenda algo, que se le active una actitud, si puedo lograr que disfrute y se la pase bien, maravilloso, ¿no? Y que lleve un valor agregado a su vida personal, no solo al trabajo. Pero eso es algo que yo hago. Pero tú sí. puedes hacer un delivery de, piz de pizzas, y bueno, yo trabajo con muchísimos que hacen esto, y tenemos que pensar cómo hacemos que la experiencia del cliente sea fuera de serie. Tengo una anécdota que es, es un poquito... Eh, es hermosa, que es la, la experiencia del cinco diamantes. ¿Qué pasa cuando tú vas a un hotel cinco diamantes? Y esta no es un ejemplo para ricos, porque sí. los cinco diamantes cada vez son más accesibles, pero al principio eran solo para ricos. Pero cualquiera, en el cinco diamantes, ¿qué hacen? Que son diferentes al cinco, al cinco estrellas, ¿no? Que en el cinco estrellas tú vas y te atienden perfecto, pero en el cinco diamantes es mucho más que perfecto. Te atienden de forma personalizada y están al pendiente de lo que necesitas y cerca de ti. Entonces, bueno, en las ventas y en todo el trabajo es cómo yo pienso que mi trabajo es un fuera de serie. Si cumplo con mi trabajo y soy del montón, va a ser muy difícil en cualquiera de los nichos que realmente tú pues, logres este, este nivel. ¿no? Entonces, este, pues son temas de gran pasión, mi querida Maite, el, el, fíjate qué camino hemos hecho. Hablar desde la crisis existencial para decir quiero ser alguien. Tratar de descubrir un propósito o crear una visión en tu vida la que puedas con lo que tengas. Alguien dirá, no tengo visión, no tengo propósito. Bueno, pues, éntrale al rollo de una pequeña visión que tengas de mediano plazo. Trabajar con metas y ver cómo las conceptualizas. Y en tu mundo interior, trabajar con la certeza de creer en ti. Fíjate cuánto esfuerzo y cuánta construcción de la persona hay. ¿no? Y después de eso, dentro de, lo, de, lo, de, de esa visión de futuro y de ese crearte ponerte mesas, metas desafiantes y enfrentarte con la certeza y con el rigor, fíjate qué elementos tan bonitos, ¿no? de la conquista personal y cuando tú vas conquistando más áreas de ti, pues más hábitos positivos tienes y va siendo mucho más fácil, porque entonces ya controlaste el ahorro y vas ganando ya controlaste levantarte temprano para estudiar, para hacer deporte o para trabajar, ya conquistaste ¿no? el, el, el mantenerte fiel a tus ideas, a tus principios y te vas conquistando y, y ahora que, que tengo 57 cumplí apenas 33 años de casado y reflexionaba y lo digo honestamente, lo digo así con sencillez, pero así como es yo le decía a Ari, mi esposa le decía yo creo que estoy viviendo un momento de felicidad ahorita y me doy cuenta de todo lo que leo, que la felicidad es cuando llegas y que le dije no estoy esperando que pase nada en mi vida estoy muy satisfecho, estoy muy contento, disfruto de estar contigo, de estar con mis hijos, con sus parejas, disfruto de mi trabajo, gozo de ver lo que puedo lograr, y yo creo que esa es la felicidad, no estoy esperando que alguien se retire, que yo me retire, que mis hijos se vayan o que lleguen los nietos, o que... no, o sea, experimento esos momentos de felicidad en mi día a día, decir qué padre, qué padre vivir, qué padre lograr esto, y yo creo que es lo más cercano que he experimentado la felicidad, que es este, sentir que estoy en este proyecto precioso, que es mi vida, que es darle a México, que es aportar valor y verme capaz, y verme con salud, y verme con amor, y tratar de hacer eso. Y no quiero sonar presuntuoso, porque he tenido épocas en las que no ha sido así, ¿no? He tenido épocas sí, sí. de crisis, o de confusión, o de deudas, sí. o de retos. Y bueno, cada quien va teniendo sus momentos,
1: ¿no? Y que en esos momentos de crisis, confusión, o deudas, como lo lo que, hemos platicado,
0: lo que hemos platicado, tener mentores, entrarle a la crisis, clarificar hacia dónde quiero ir. Pero fíjate que, que si, si tratamos de, de dejar esto de alguna manera, estamos hablando de gestionar tu vida. Y esa es la palabra. ¿No? Cuando gestionas un proyecto, cuando yo voy con equipos y les digo ¿cómo se gestionan? No, no nos gestionamos. Entonces les digo, están llenos de disfunciones si no se gestionan. ¿Gestionarse qué es? Voltearse a ver decir, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo manejamos las juntas? ¿Cómo metemos sentido de urgencia? ¿De qué manera influimos en que las cosas pasen? Esa es la gestión de los equipos de trabajo. Y esa es otro, o, una de las cosas que yo más hago. Gestionar equipos para que mejoren. Pero aquí a los jóvenes que nos escuchan ¿de qué estamos hablando? De gestionar tu proyecto de vida.
1: Uh -huh. Y
0: gestionar tu proyecto de vida es serte dueño y decir ¿qué quiero hacer yo? Y que tú lo determinas. Y sabes que lo bueno es que en México hay un chorro de oportunidades. Digo, habrá algunos que me digan, no, Alex, es que yo donde vivo no hay oportunidades y es muy difícil. Yo creo que el que quiere en México encuentra oportunidades, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente muy desfavorecida en ambientes muy difíciles, pero en general hay oportunidades y tú las buscas y, y destacas en lo que tú eres, ¿no?
1: Alex, con tus clientes ¿cómo mantienes la relación? ¿Cómo la cultivas?
0: Yo, yo tengo una máxima, es una máxima, que sí se cumplen algunas. Mi máxima es mis clientes son para toda la vida. Yo quiero clientes para toda la vida. Y cuando termino una conferencia con un cliente que es la primera vez que voy, les digo, qué gusto que empezamos hoy, porque mis clientes son para toda la vida. Y tengo una, una, un, una, un grupo de seguros con el que llevo 20 años trabajando, con los de las pizzas y los de los cafés que hablamos, llevo 20 años trabajando. ¿no? Y con el té, que puedo decirlo por Salvador Alba, trabajé 9 o 10 años todavía me siguen invitando, y me tengo que ir renovando y tengo que hacer relaciones donde, donde aportes valor. Claro que lo mío, a diferencia de la mayoría que nos escuchan, son servicios de consultoría muy especializados en equipos y en activar conciencia y cambio cultural. Pero en lo que sea, tú puedes mantener esa relación, ¿no? Uh -huh. Simplemente, pues, leyendo qué necesita el cliente y manteniéndote. Yo eso no significa que trabajo todos los meses, todos los días, no. No sino que tengo un proyecto un año sí y un año no, y luego al siguiente, y luego tengo un proyecto de tres meses o de seis meses, y después otro, en fin. Es un proceso que va intercambiándose. Pero yo sí tengo la filosofía de realmente querer dar un servicio extraordinario, atender a mis clientes, estar cerca, mantenerme actualizado, y, y darles un servicio de valor. Trato de hacerlo siempre.
1: Ok. Y, por ejemplo, porque... Haces como, sé que haces como sesiones de mesas redondas con directores y los equipos. Uh -huh. ¿Qué es lo que los haces hablar en esas sesiones? Uh -huh. ¿Qué es lo que te importa y, que y suceda? Mira, tenemos
0: el... un, un, un recurso padrísimo en el que también, pues eso fue, digamos, que lo que estudié mucho en el doctorado. Y es que para crear colaboración en los equipos, hay que llevarlos a que creen lo que técnicamente se llama el contrato psicológico. Y el contrato psicológico, Maite, es que yo quiero que tú tengas éxito y tú quieres que yo tenga éxito. Es crear esa relación de colaboración íntima. Para los futboleros que nos escuchan, cuando se rompe el contrato psicológico es cuando dicen se rompió el vestidor. Que los jugadores ya no creen en el técnico, entonces ya se rompe toda esa relación. De hecho, los equipos que me invitan muchas veces, me invitan cuando se rompe el vestidor. Y yo digo, invítenme antes. De que se rompe el vestidor, ¿no? Entonces lo que hago mucho con los equipos y que esto también espero les sirva a todos los que nos escuchan es hacer explícito el clarificar expectativas. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué espero de ti? ¿Cómo podemos con esto llegar a un acuerdo para funcionar y acordar seis o siete cosas que nos hagan ser mejores, mejores, mejor equipo? Y entonces gestionar cómo trabajamos con eso y cuando digo gestionar es observar cómo nos comunicamos, velocidad de respuesta, cómo manejamos el conflicto, cómo provocamos el accountability, de qué manera trabajamos con nuestra gente, cómo está el reconocimiento. Hay, hay 40 o 50 categorías de cosas que pueden acordar, con que acuerden seis o siete. Y cuando yo llevo a los equipos a este nivel de conciencia y los invito a dialogar y a crear este acuerdo de colaboración, los equipos siempre mejoran, siempre. Porque y es por una motivación, no todos dicen, nos hacía falta platicar eso. Nos hacía uh -huh. falta. Es como cuando en la pareja dices, voy a, ir a un retiro de pareja si no hacen sido siete años. Digo, no estoy promoviendo retiros de parejas, yo nunca voy a retiros de parejas, pero, pero es revisar con tu pareja cómo vamos, ¿no? Sí. En un momento no de crisis, sino de amor, ¿no? De cariño, decir cómo vamos, en qué mejoramos. Sí.
1: sí, yo he trabajado con empresas donde a lo mejor nunca habían tenido una junta de todos los directores. No se conocían entre... Yo digo, ¡guau! Wow. Sí, y, y te iba a preguntar, ¿y cómo has, cómo, o sea, cómo has trabajado tú con tu equipo de consultores? Porque al final quieres que ellos tengan la misma calidad que tú tienes, que tengan su propio carisma, los objetivos claros, ¿cómo los entrenas y los preparas? Claro, seguro ya tienen mucha preparación, pero ¿cómo trabajas tú con ellos? Ellos
0: tienen su propia preparación, y sí, al principio es mucho acompañamiento, que vean lo que yo hago, cómo lo hago, y después ellos encuentran, los que más éxito tienen, me acompañan un poco y aprenden toda la metodología del despacho, pero después los que más éxito tienen encuentran su propia identidad, su sí. propia manera de hacer lo que queremos hacer, que es una experiencia extraordinaria al cliente, en donde aprendan, activen su conciencia, tengan ganas de, de cambio, ¿no? Sepan hacia dónde, y entonces ellos, pues, es mucho el acompañamiento, el ir conmigo, el empezar, pero ellos ya tienen que tener también cierta chispa y cierto talento, ¿eh? ellos cuando se lo escojo ya tienen un carisma sí. para impactar claro. al grupo y para hacerlo, y después pues tienen que pagar las novatadas, las novatadas de que en un grupo no les va bien, o de que hicieron algo que no funcionaba, o de que alguien se anejó, o que les dio pánico escénico, no y les ganó el nervio, porque por el grupo era muy grande, porque son muy rudos, y eso es padrísimo, que lo vayan aprendiendo y que vayan viendo y decir, híjole, cada vez que un grupo no logro un impacto como el que deseo, siempre me digo a mí, a ver, ¿qué tuve que haber hecho diferente? Nunca digo, ese grupo, guaca", No, 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 no.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué sí, no hombre. entré?
0: ¿En qué no conecté? ¿En qué me faltó? ¿Qué información del grupo no tenía? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Cómo entré de energía? ¿O me faltó sí. empatía? ¿No? Así. Es, es tratar de ver qué más puedo hacer. Y en cualquier producto o servicio es lo mismo. Es voltear hacia nosotros, y decir qué puedo hacer diferente, qué hay en mí, qué puedo lograr. Esta parte de mirarse, de salir de uno mismo, que es lo que Grinder en, en programación neurolingüística llama la tercera posición de salir de, de mi yo, de mi ego y observarme, es un recurso fantástico para mejorar, ¿no? uh -huh. para estarte constantemente retando.
1: ¿Y cómo, cómo es un proceso de consultoría O sea, tú llegas a una empresa, les haces un diagnóstico, luego... ¿Cómo trabajas con ellos? Lo mío es realmente trabajas? muy
0: sencillo porque, porque tengo un nicho muy particular. Algunos colegas o amigos que son todólogos de recursos humanos luego se dispersan mucho. porque yo es que hago, Yo hago la gestión de los equipos y la gestión de los equipos es ir y entrenarlos en, en, en cómo mejorar la accountability, la cultura sistémica, la conexión, o sea, lo que es la esencia del equipo y luego le voy dando seguimiento en desarrollarles Competencias, ese es un nicho de trabajo, la colaboración en los equipos. A veces no es la colaboración en los equipos, lo que quieren es la efectividad en los líderes. Y entonces sí. trabajamos en cuál es el perfil del líder, qué necesita y qué competencias tenemos que trabajar. A veces es una cosa todavía más impresionante y hermosa que es el cambio de cultura. Y es cambiar sí. tal cual las creencias y el mindset de toda una organización. ¿De qué quieren como organización? ¿De cómo se quieren comportar? Y ahí también es trabajar en qué competencias o qué formas de pensar quieren que toda la gente tenga. Y entrenar pues, a miles, a miles de personas. Y eso es hermoso. Ahora, pues ya con los webinars se puede hacer mucho más fácil. Antes viajábamos, íbamos a todos lados y ahora se puede hacer... Y esas estrategias normalmente se ligan, y espero no perder aquí el interés de nuestros jóvenes, pues con estrategias de comunicación, con estrategias de cambio, con rituales, y eso hace que la consultoría ayude a que las organizaciones cambien. Y me dices, oye, ¿y ¿sí si cambian? Claro que cambian. Y ahora uh -huh. hay muchísima evidencia de cómo una organización que antes cuando yo empecé a trabajar se pensaba que cambiaban en cinco o seis años, ahora cambian en seis meses. Uh -huh. y le pueden dar la vuelta y decir, equipo, este es el reto, a esta velocidad queremos ir y de esta manera. Y el cambio se basa en saber hacia dónde van, en tener las competencias adecuadas y en tener el músculo del liderazgo bien alineado. Además de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, Pero en este el que yo estoy, ¿no?
1: ¿Tú trabajas con los líderes y entonces ellos con sus equipos o también entrenas a toda la organización? Y
0: cuando ellos son capaces, ellos con sus equipos y a veces yo trabajo con los equipos o todo nuestro despacho y a veces con el 100% de la organización, que también eso es un tema espectacular.
1: ¿no? Sí, Cuando sí, los sí, quieren sí. desplegar, sí, qué increíble. Ok, ¿algo más que quieras agregar, Alejandro? Pues sí,
0: sí, el despertarle a todos los jóvenes que nos escuchan, viejos, viejos jóvenes como yo. El, el yo digo que son pasión, jóvenes de espíritu. Sí, despertar la pasión por el ser humano. ¿no? La, es ahora más que nunca. Y además, esto hasta cae gordo, me cae gordo, pero todo está en internet y sí. ¿no? O sea, el capacitarte a ti mismo, el conocerte a ti mismo ve encontrando autores, ve encontrando gente a quienes seguir hay miles de cosas para para poder irte descubriendo un poquito mejor, esa es mi vocación el descubrimiento del ser humano de los equipos y de la fortaleza y yo quisiera cerrar invitando a todos a esta mirada interior de decir quién soy, hacia dónde voy, cómo lo quiero lograr y sobre todo a la apreciación del momento que vivas, y si alguien se ve y dice pues estoy en una crisis tardía o no he logrado lo que dice Alex, o no lo tengo, que empieces siempre con la apreciación de decir, como yo me quiero y yo me aprecio, voy a empezar mi transformación desde donde estoy. El maltrato personal está prohibido, no sirve de nada. El flagelarse, el echarse culpa, sino el decir, yo quiero ser mejor persona, yo tengo ilusión de compartir, de ser feliz, de hacer de mi vida algo, y voy a empezar a construirlo día con día. Y empiezas con todo lo que Maite y yo hoy platicamos, y que sea una inspiración para que seas feliz, para que logres ese éxito al que Rollo May llamó, la consecución de un propósito digno, que es lo que tú te propongas y lo que quieras hacer con tu propia vida. Uh
1: -huh. Justo te iba a preguntar, ¿qué le aconsejarías a jóvenes de espíritu, visionarios, exploradores, aventureros? Pero pues es esto, ¿no? Acabas claro, de decir. sí
0: claro. Uh -huh. Pues te felicito, Maite, por este esfuerzo que haces. He escuchado varios podcasts y voy a seguirlos escuchando. Qué padre que tengas una propuesta de valor, que te hayas decidido a entrevistar a gente para, pues para comunicar esto, ¿no? Y me dio mucho gusto participar contigo.
1: Mentores. Espero que hayas disfrutado esta entrevista con Alex y me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve de esta entrevista y con qué te quedas de esta entrevista en la que hablamos de la crisis existencial, tener un propósito de vida, tener una visión de futuro y tener metas, lo cual crea certeza. Y también, obviamente, cómo él se forjó su camino y se abrió puertas, por ejemplo, en la Selección Nacional, que era un espacio donde no estaban abiertos a tener un psicólogo y él cómo se hizo su lugar y cómo tuvo esa determinación para ser incisivo, para que no le importara el ser prudente o adecuado. Y entonces él meterse por donde podía hacer una diferencia. Esa parte me encantó. Bueno, entonces este estamos en contacto. Yo estoy en todas las redes como Maite Valverde de Loyola. Busca a Alejandro Bortoni para que y te voy a poner en, en la descripción su página. Ok, para que puedas buscarlo y contactarlo. Gracias por escuchar. Gracias por compartir y nos vemos en el siguiente set. Mentores.